0: Tai ką, tai sveiki įmontai? Labą dieną. Sveiki visi, šiandien toliau tiesiam neredaguoto pokalbius ir toliau kalbėsim apie tai, kas pasaulyje gerai žinoma kaip deep state, Lietuvoje labiau kaip valstybė valstybėje. Ir pasikvietėm veidą žmogų, kuris iš tikrųjų šių dienų medijose galbūt sunkiai ir nedažnai atrandamas. Bet mūsų tėmoje yra labai įdomus įdominoma. turėtų būti jo, nes tai yra kaip suprantu, operatyvinis to meto darbuotojas. Imontai tai gal pradžioje jau nes vis tiek kalbėsim daugiau apie 2006, 21 amžiaus pradžią. Kas tuo metu jūs buvote Lietuvoje ir ką veikia?
1: Tuo metu aš tarnavau mūsų valstybės saugumo departamente. Nuo inspektoriaus iki laikinai visio valdybos viršininko pareigas. Ir Kažkur 2004 metais, renkant medžiagą apie visai kitus asmenis, kurie duomenų mus, mes gavom tam tikrus popierius iš patingo archyvo, kur netyčia pamačiau vardą ir pavardę tuometinio savo tiesioginio vadovo, VSD generalinio direktoriaus Arbido Pocevus, kuris figuravo tenai kaip rezervo karininkas, kaip leitenantas KGB. Tas be abejo, mane sudomino dėl suprantamų priežasčių, nes gautusi, kad svarbiausiai slaptai tarnybai nepriklausomos Lietuvos, kuri tuo metu e, ketino stoti į, į Europos Sąjungą ir, kas svarbiausia, į NATO kad jie įvadovauja žmogus, kurio neturėtų būti tokiuose paryguose. Savo atsakomybę pradėjau rinkti tinkamą informaciją, po kurio laiko, čia gerokai vėliau, kažkur gal po poros metų. Taip pat savo atsakomybę nutekinau tą informaciją į viešumą, po ko prasidėjo žinome įvykiai ir ja, NSGK. Nacionalinės saugumo ir linijymo komiteto Seime tyrimas. E, nu, pirmiausia, vero praradau aš pats. Taip pat turėjo išeiti mano kai kurie kolegos buvo pastumėti. Dabar pats pocus įsilaikė kažkur nuo skandalo pradžios 9 mėnesius. Melavo visai Lietuvai per televiziją iš Seimo tribūnos, kad tai yra gandai, kad tai yra paskalos, kad nieko panašaus nebuvo. Bet svarbiausia šioje vietoje, jeigu iš pradžių aš tai konkretus žmogus kažkokių neįtikėtinų būdų atsidūrė ten, kuris neturėtų būti. Bet pradėjus kapstyti, pasirodė, kad ratas yra kur kas platesnis, o situacija pavojingesnė. Kad lygiai toks pats rezervo KGB karininkas yra ir tuometinis, buvo tiksliau, ir tuometinis užsienio reikalų ministras. Valionis, ir kad visą jos sieja visas ratas pareigūnų, ūsinių reikalų ministerijai, kurie iš tenai buvo desantuoti ir į prezidento Atankaus prezidentūrą, taip pat į mūsų valstybės saugumo departamentą, kitose įstaigose, taip pat žiniasklaidos piemonėse, tam tikros pavardės ir Lietuvos ryte. Ir TV3 televizijoje pasirodė, kad iš tikrųjų vyksta tam tikras valstybės užvaldymas, nes jeigu žmonės, kurie turi kas lėpti savo biografijoje, labai tokius svarbus dalykus, atsidūrė tokiuose pareigose, tai... Mes visi suprantam, kad tai negalėjo būti taip, kad jie ėjo gatve, štai vienoje pusėje į urmas, kitoj VSD, užėjo į Kabulo skyrių, kaip tik pasirodė, kad tai vakancijos vadovų. Tai kažkam labai reikėjo, kad tokie žmonės, kurie bus priklausomi, kurie bijos atskleidimo, kad jais galima būtų manipuliuoti. Tai žiūrėkit,
0: įmontai, čia noriu sveikti Vieną dalyką pasitikslinti pradžioje, paminėjot KGB rezervą. Gal galite taip paprastai paaiškinti, nes yra. Man vabės šitą tematiką, aš radau tokias savokas, tai pirmą KGB rezervo karininkas, tada kadrinis darbuotojas ir KGB bendradarbis. Kuo skiriasi šitos savokos ir kas po joms lepiasi? Ar čia yra sinonimai kažkurios?
1: Bendradarbis šiuo atveju, ne, ne, kaip sakau, ne, netinka prie to visų dalykų. Skiriasi to, kad KGB karininkas, kuris tarnauja, tuo netu KGB tarnavo kuris kiekvieną vieną dieną tenai ateido į darbą ir vykdydavo tą, ką jis turėjo vykdyti. Tai čia kadrinis darbotojus? Ne, čia darbotos, mhm. yra vienas dalykas. KGB rezervo karininkai, jie paprastai dirduo kitose, kaip taisyklė, svarbiose pareiguose. Pavyzdžiui, to pačioj prokuratūroj, kaip ponas Kosius, reiškia, dar kur nors kitur, tikrai ne šaltkelbės. Ir jie turėtų tapti tais kadriniais karininkais X valandą. Jeigu prasidėtų kažkokie neramumai arba karas, ar dar kažkas, žodžiu, ekstrimiam situacijom jie iš karto jau pereitų iš tų prietangos reiškia, pareigybių į tiesioginės. Tai va čia, Parinkimas jų atranka, instruktavimas ir visą kitą absoliučiai ta kaip kadrinio karininko. Todėl bandymai aiškinti, kad čia yra tas pats kaip karioninės, kaip sovietinės armijos atsargos karininkai, kur mes kaip žinom tais laikais, jeigu baigdavai aukštąją mokyklą, kurioje būdavo į karinė katedra, tai tuo pačiu kartu su diplomu gaudavai sovietinės armijos leitenanto laipsnį.
0: Bet čia visai kas kitai. Tai va, šitą panašių nuomonę ir Antano Valionio memoarose, kad jis maždaug aiškina, kad... Visur, kur buvo karinės katedros, jų absolventai automatiškai būdavo įrašyti į šitą rezervą. Čia, čia, čia tai, yra mes.
1: Mes. tai yra tiesiog melas, tai nėra netikslinė informacija, tai yra melas. Detaliausiai šitą dalyką išnarplioju su visais dokumentais tuo metu galiojusiais KGB sovietinio. Tai Arvinas Anšauskas pas jį labai tie dalykai smulkiai tiesiog išnagrinėti ir turbūt nėra būtinybės to visą kartuoti. Ir jisai įrodė e, faktais, dokumentais, sovietiniais, sovietinio KGB ir kitais, kad tai, tai yra tas pats kaip kadrinis karininkas. Tai yra iš esmės kadrinis karininkas po priedangų, laikinai einantis kažkokias kitokias pareigas kažkokiai kitoj sovietiniai valdžios institucijai.
0: Dar va, vienas akcentas, kuriuo irgi prisimenu kaip kontra neva prieš šitą visą rezervo, kaip jie sako, kad putimą skandalo yra, kad neva X valandai jau buvo ir kodėl tada tie kadriniai darbuotojai, ten sausio 13 ar, ar panašiai, tada, kai, kai buvo kritiniai momentai, kodėl jie nestojo į savietinių struktūrų pusę? Kaip patiriam šitą argumentą? Ar, ar jie buvo paskeičiavę galių balansą, ar čia... Taip,
1: tai buvo, čia plačiau galima paimti. Ne vien tik Lietuvoje, čia viso, visos buvusios Sovietų Sąjungos teritorijai. KGB jau kokiais metais, 87, 88, 89, matė, kur viskas krypsta. Kad Sovietų Sąjunga tokia, kokia jinai egzistavo to metu tokioje formai, tokiose sienuose, kad jis greičiausiai neiš, neišlyks. Todėl buvo žiūrima į priekį, keli, keliolika, gal net keliasdešimt metų į priekį, kaip visas šitai reikės atkurti, o gal dar ir stabesnį kažkokį dalinį sulibdyti. Vėliau, dėl to jau to metu buvo paliekamos tam tikros bombelės. Tai turimo miny ir visokie separatistiniai judėjimai tuometinėse Sąjunginėse Respublikuose, kurių paskirtis buvo, štai jūs norit laisvės ir nepriklausomybės. Tai mes nu jūsų nukverbsim didesnį arba mažesnį pasienio rajoną, paprastai gyvenama rusakalbių, jeigu nėra tinka ir kita tautinė mažuma. Jeigu tas strategiškai svarbus rajonas vis vien reikalingas, o ten mažumos nėra, tinka ir pagrindinės tautos etnografinė grupė, pavyzdžiui, kienos latgaliai arba žemaičiai. Jeigu ir tokių ten nėra, tai buvo kūriamos ir dirbtinės tapatybės. Visi šitie dalykai prasidėjo būtent, nu, mano paminėtų, 87, 88, 89 metų, prieš formalų dar subirėjimas Sovietų Sąjungos. Lygiai taip pat ir su šitais kadrais, ir jie buvo branginami. Nu, ką galėtų toksai pocius, dirbantis rajono prokuratūrai, kažkur su į tu metu, jo, sakykime, panaudojimas kaip dar vieno veikiančio KGB karininkų, kuriuo jau taip užteko, daugiau negu užteko. Ne? Tiesą kalbant, iki tai paskutinio momento, kai situacija išėjo iš po kontrolės, jie neturėjo darbo. Nebuvo tokio masinio disidentinio judėjimo, nebuvo jokio masinio tumai, Amerikos imperialistų kišimuose ar dar kažko panašaus. Tai tame poreikia nebuvo, bet reikėjo užkonservuoti kadrus ateičiai. Todėl čia ne ta įksla vanda. Ta buvo, bent jau KGB ir aukščiausias vadovybės partijos, tai tie dalykai buvo išanalizuoti ir buvo jau matyta. Jau buvo projektuojami veiksmai gyvenimo po mirties, po Sovietų Sąjungos mirties. Ką mes ir stebėm, ypač prie Putino su visais tai rusiško pasaulio, ruskiai mir, Projektai ir taip toliau.
0: Tai va, tada, dabar, galbūt, grįžtam tą jūsų paminėtą informacijos rinkimą, kurį jūs buvot pradėjęs savo iniciatyvą. Tai aš visurandu, jūs, jūs ne kontražvalgybui dirbote saugume kažkokiam kitam departamente.
1: Visos operatyvinės valdybos yra kontražvalgybos. Nes nepriklausomai nuo to, kaip vadinasi, mano, kitai vadinasi. Nu, aš nenorėčiau vis dėlto atskleisti, <laughs> kokie padaliniai, ko turėjau siminėti, bet tai buvo įskyrus žvalgybos, visos kitos yra kontražvalgybos. Ir mm, amžinatėsi po vadovauti, čia visos yra kontražvalgybinės, tik tai jos buvo pasidalinusios sferomis intereso, per kurią, per reiškia, per kokį segmentą renkomos informacijos galima atskleisti priešininko užmačias.
0: Mhm. Tai tada klausimas, jūs sakėt, pradžiui jums krito jūsų tiesioginio vadovo pavardė, po to jis pradėjo domėtis. Kaip pat pati institucija reagavo į šitą jūsų iniciatyvą ir, ir ka, kaip vis veiksmas vyksė visi toliau?
1: Institucija iš pradžių nereagavo, kadangi nieko nežinojau, tikėkime. Iki tam tikro laikotarpio, kada atėjo tas etapas, kai aš nutariau tą informaciją, paviešinti. Aš nenorėčiau vis dėlto pavardžių tiesiog tiesiogi įminėti, bet turbūt bus suprantama, apie ką aš kalbau. E, visos mūsų tautos, sakykime taip, autoritetui. Aš pradėjom stalo turimo informaciją, koko jis jau pats kreipėsi į ypatingą archyvą, turėjamas tą statusą, kokį jis turi. Ir turėjo Reiškia, ir tada tas įsilėjo viešai. Ir štai šioj vietoj, tas mano kontaktas su auto, autoritetu tapo žinomas e, tuometinį vaizdu vadovybei, konkrečiai pocijui ir jam lojaliai jo aplinkai, po ko be abejo mano jau karjeros ir taip toliau dienos buvo suskaičiuotas.
0: Tai jūs tuo metu manat, kad karjera yra mažiau svarbu negu negu informaciją, kurią, kurią buvot su jūsų kaupęs.
1: Buvo du dalykai. Aš turėjau būti lojalus arba tiesioginiam vadovui, nes paprastai sužinojus kažką apie valstybės pareigūną, aukštas pareigas, ajanantį ar kas tokią medžiagą, kompromituojant į ją, jį kaip išdavyką, sakykim, nes turim apie tai pranešti aukštesnį vadovybę. O kam aš galėjau pranešti, nes tai būtent apie tą aukščiausią vadovą kalba ir eina. Nu, kitas dalykas – lojalumas priesaikai. Nu, šiaip ar taip aš pasirinkau priesaiką.
0: Jo, tai čia iš tikrųjų pakankamai dramatiškai skamba. Tai kaip mes vat, to Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto scenogramų išviešinimo dėkas sužinojom, At, jūs minėjote atveju, kai jūsų vadovas buvo, pasme, sakym, taip, ilustracijos proceso dalyvis ir, ir, ir galbūt ta informacija ne, nebuvo žinoma plačiai auditorijai, bet tų pokalbių su, su, su VSD darbuotojais metu paaiškėjo, kad, kad tiek VSD, tiek Urmas, tiek prezidentūra kažkuria prasme dirbo su... Vienos valstybės, kuri visai laikys buvo įvardinama kaip nacionalinė grėsmė energetikos struktūromis ir, ir realiai atlikinėjo uždavinius, t. kurie nu, niekaip matyt, nebūtų galima vertinti, kad buvo palankus Lietuvos valstybei. Papasakyti, kas tuo metu. Čia to
1: reikėtų iš pradžių užkabyti labai trumpai tų asmenų, tos asmenų grupės, kuri pati save įvardino valstybininkais genezė jos atsiradimo. Iš karto po Lietuvos valstybės atkūrimo buvo jaučiamas to, žmonių įsilaminusių, mokančių anglų ir kitas vakarų kalbas, turinčių kontaktų ir panašiai ir panašiai. Paprastai tai buvo žmonės jauni, trysdešimtiniai ir dar jaunesni. Jie tą savo paslaugas pasiūlė arba jos patvietė Jie tapo įvairių valstybės institucijų pagrindinių, patarėjais, galėjo kitaip tuos pareigos vadintis. Panašių laiku atsirado taktautinių santykių institutas prie Vilniaus universiteto, kur irgi jie turėjo įtakos, o daugelis ten stojusių, ypač baigusių tą universiteto padalinį. Įsivaizduodo save be penkių minučių šitais ambasadoriais, arba bent jau kitais diplomatais. Žodžiu susiparmavo tokia terpė žmonių, kurie įsivaizdavo, kad politikai yra berašiai. Politikai turimo kurie patenka į Renkami Seis, seimo rinkimų metu ir panašiai. O štai jie yra tokia išprūsę viską išmanantis, viskas ir iš esmės ne, už nieko neatsakydami nes tiesiogiai, formaliai, žiūrint, sprendimus priimdavo vis dėlto politikai, o jiems, būdami užnugarostų politikų arba aukštų pareigūnų valstybės, iš esmės to sprendimus įtakodavo į vieną arba į kitą funkciją. Galbūt iš pradžių nieko blogoje nebuvo galvojama, greičiausiai iš tikrųjų jie irgi tai darė iš patriotiškų paskatų tačiau įsivaizdavo, hipertrofotai, įsivaizduodavo savo kompetenciją ir, ir savo galimybės, sakykime, tą Lietuvos politiką, pirmiausia, užsienio politiką, formuoti ir perspektyvoje. Tačiau, kaip žinia, valdžia tvirkdo, valdžia nekontroliuojama tvirdo dar labiau, Ir atėjo momentas, kada jie pradėjo priklauodžiauti. Živomės tą informaciją, kuri iki galo taip ir nebuvo tinkamai ištirta dėl lėšų gaunamų iš vakarų, kurie buvo skirti būdijos opozicijai ir dalį kurių jie pasisavindavo. bet to kaip ir visi žmonės, jie turėjo tam tikrų silpnybių, polenkių, alternatyvinių kažkių ir taip toliau kas matomai galiausiai tapo žinoma mūsų priešininkui. O kaip yra verguojami žmonės, turbūt žinot bendrą tvarką, atsiranda kažkoks užsienietis, gali būti iš Rusijos, mielas žmogus, absoliutus demokratas, absoliučiai provokarietiškų pažiūrų, savo neva režimo kritikas. Ir atsiranda žmogiškai, vos ne šeimomis pradedama bendrauti. Jis suteikia visokių paslaugų, o galbūt ir ne tik paslaugų, ir pinigų reikola esant, ir viskas. Pokalbėjai darosi vis atveresni, jų metu, ypač prie alkoholio, išnikami visokie dalykai, kurių nevertėtų galbūt užsieniečiui tokiam žimoti. Ir galiausiai ateina momentas, kada dedamos kotos ant stalo ir sako, o mes daliaiskim astovaujam grū, arba ten dar kitą kažkokią struktūrą, Ir štai, nufilmuota ir audio, ir video medžiaga, kai jūs tokia, tokia diena ten ar ten šneikėjote, arba dar, 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 dar ir dar. Ir, dar. ir tokių būdų žmogus dėl savo, sakykime, tokio atloka širdiškumo tampa agentų. Manau, kad kažkas panašaus su kai kuriais iš jų įvyko. Ir privertė į tai atkreipti dėmesį dar 2002 metais. nei iš jo, ne iš to, tas didelis presingas iš asmens, kuris laikomas pagrindinio pilkojų kardinuolo valstybininkų klanom, presingas prezidentui Adankui dėl abdolanojimo ilgamečio po to, reiškia, Rusijos geležinkelių vadovo, buvusio KGB generolo, Vladimiro Jakūnino vienu aukščiausio Lietuvos ordinų. Užneva kažkokius tenai jo pastangas, stiprinant Lietuvos ir Rusijos draugystę ir taip viskas. Tai galiu pasakyti tik kad galiausiai vaizdas buvo toksai. Grandinė. Putinas ir tą jo artimiausia aplinką, į kurią Jakūninas Tai vadinamasis kooperatyvas ozero, Tai žmonės, kurie susicimentavo irgi į tam tikrą gaują dar anksčiau, negu Putinas tapo prezidentu, tiksliau atvirkščiai dėl to jis ir tapo prezidentu, nes jie tam tikrus svertus ir komprometojančią medžiagą, kai buvus prezidentą, jie alcina turėdami, privertė pastarai pastraukti tokiu būdu Putinas jų stovas tapo valstybės vadovų. E, tada eina matomai konkuravęs Lietuvos tam tarpę krypti šitoj grupuotėj generolas Jakūninas, paskui pilkasis kardinolas Lietuvoje klano ir klano žmonės įvairiuose svarbiose Lietuvos valstybės institucijose ir visą tai vyksta ruošintis įstotimums į NATO. E, matomai buvo galvojama pakartoti scenarijų kuris pavyko rūsams mm, su Smetonaus režimu, kur irgi nuo 22 metų iki 26 sovietinė stovybė Kaune intensyviai bendradarbiavo su tautininkų vadovybė, kuri neturėjo savo atstovų 7 ir jų įtakojimais kariškiais. Ir galų galio 26 metais buvo įvykdytas perversmas, sustabdęs pilietinės visuomenės tapsmą Lietuvoje. O to pasiekoje buvo pasiekta, kad nuo Suomijos įkirų mūnijus, kur buvo formuojamas bendras antibolševikinis frontas, Lietuva lygo kaip skilė. Mes visą šitą laiką buvo nesuprantamai artimi Maskvai, kas neišgelbėjo mūsų nuo 40 metų katastrofos, o atviršiai galbūt ją priartino. Kažką panašaus matomai per tą užvaldymą pagrindinio institucijų, su plano pagalba buvo manoma prasūkti ir dar kartą.
0: Taip, čia norisi dar paklausti. to visoji krendiniai, skaitant tų, to laikmečio spaudą, matosi, kad figuruoja Gazpromas, Duetakana ir, ir, ir kitos formuojamos tuo metu įmonės šalia, ar planuojamos formuoti šalia mažėkių naftos, šalia Lietuvos gėlėžinkelių. Kaip, kaip, kaip šie finansai judėdavo, ar buvo kažkokia medžiaga, surinkta saugumė, galbūt apie kurią galima papasakoti dabar, kaip tie finansai judėjo į Lietuvą, kad va, tokios struktūros įgautų svorį?
1: Konkrečios medžiagos aš neturiu, nes, kaip sakau, savo tyrimą, aš pradėjau slapčia, nuo savo kolegų, daug suprantojų prieščių. Reiškia, ir negalėjau naudotis visais, sakykime, administraciniais resursais mūsų departamento. Tai buvo daroma namūdinių būdu. Dabar kaip tai daroma buvo, kaip tas finansavimas buvo atliekamas, manau, kad čia yra klasika. Nieko ypatingo, nieko lietuviško ir nieko valstybinimtiško ypatingo čia nėra. Kaip ir visose kitose šalyse, kai priešiška valstybę bando įsiskverpti, bando palaikyti jai palankęs politinės jėgas žiniasklaidos priemonės, Viskas. Tai surandami būdai, kaip tos pinigus, sakykime, išplauti, yra sukuriamus tarpinės institucijos, visokių fondų, institutų ir panašiai pavydelė, ne va organizacijų viskas. Ir tas jau po tam tikrų laikščių ratų patenka tiems, kam priklauso. Bet sau tai čia nieko, nieko ypatingų lietuvių ško nėra, čia, reikia pažiūrėti kaip apamai, tai daroma visur jūseniai. ir seniai, ir pašiai dienai tas daroma. Ką aš į jau...
0: Jo, tai kad dar aš tave paklausiu tuo pačiu, užsiminėt čia apie tą mūsų pilką į kardinolą, tai sma, kaip kažkokią smaigalių pačią smailiausią tašką, ar yra, ar buvo kažkokia informacija, kad apie to žmogaus užverbalvimą, ar tiesiog tai apie jo užverbalvimą galima daryti išvadas iš jų, prasme, jo veiksmų?
1: Iš veiksmų. Iš veiksmų, nes tų veiksmų buvo ir daugiau. Pavyzdžiui, šiais minėjote Gazpromą ir viskas, tai tas pats pasakyti ir apie rūsišką naftą. 2006 m. po to, kai Lietuva pardavė mažiaikių naftą, Orlenui. O buvo didelis spaudimas, kad tas pirkėjas būtų iš Rusijos. Nevažiniai geresnės sąlygos.
0: Bet mes tuometu turėjom jukos, iš ko buvo grūtavimas lygo? Taip,
1: čia, taip. Nu, jukos, ta, nukentėjo jukos vadovas, tai nereiškia, kad tai nebuvo Rusijos e, irgi kontroliuojama struktūra. Tai nėra kažkokių tenai provokarietiškų versininkų grupuoti. Tai kadangi neįvyko tas, kas Maskvoje buvo suplanuota, suradus pretekstą, neva, remontui, buvo uždaryta atšaka, draugos, draugystės, naftotika per Lietuvą. Tikintis tokiu būdu, pastatyti Lietuvą ant kelių, kad mes turėsim didelių nuostolių, o norėdami statyti status quo, nusileisim kažkiuose svarbiausiose politinėse dalykuose. Tai neįvyko, mes suranom alternatyvinį problemos sprendimą būdą, mes, aš kalbėdamas turiu dažnai tikrai ne save, o Lietuvos valstybę arba net plačiau šalių priklausančių NATO visumą. Ir čia buvo labai keista šito kardinolo reakcija. Normuliau sąlygom, tai mesgi turėtume džiaugtis, kad Rusija neturės dar vienos svarbaus įrankio mūsų šokdinti. Vietoj to buvo ganisteriškas jo pareiškimas, ne va antirusiškas. Įsiklausykite, jis buvo pareiškęs, kad dabar mainais už tai, kad Rusija sustabdė družbos naftotikai veiklą kad Lietuva išartys geležinkelį iš Rusijos į Karaliaučiaus rytį, nu, kur tam kariuomenė, pirminas gars cirkuliuoja Ruso ir panašiai. Tas jau tada prisimenu su kolegomis, mes supratom vienareikšmiškai. Tokio rango žmogus, kuris tiek metų malasi politikoje aukštoj, jis negali suprasti, kur čia yra, kas nuo ko priklauso kur yra priežastys, kur yra pasiekmė, tai reiškia čia jau kažkoks turi būti kitas paaiškinimas. Ir tokių dalykų buvo ne vienas.
0: Jo, tai vat, e, paminėjot e, naftą, dar noriu užklausti, beskaitant tos 2006 metų Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto scenogramas, vienas iš tokių domesnių epizodų yra kaip VSD. Padeda viena iš suinteresuotų pusių vieno energetinio objekto, tiesme, taip, kovoje dėl jo įsigijimo. Galbūt čia apie Kauno termofikacinę elektrinę. Kaip čia tai buvo, kad ar čia vadovybė tiesiog strategavo šitą visą reikalą, kalbant, jie nuškos terminais ir siuntė, žodžiu, ar pačiam mūsų, mūsų saugumo struktūrose buvo užverboto žmonių iš mum valstybių?
1: E. Pirmiausia, kaip sakiau, tokie žmonės, kurie galėjo būti žarbuoti ir, ir greičiausiai ir buvo, jie buvo į mūsų instituciją infiltruoti. Ne savo, kaip kažkie eiliniai pareigūnai, kurie kažkokią informaciją rinktų ar kas. Mes nesam didžiojo valstybė ir kažkokių tam baisių informacijų iš pas mus. Nu, žinoma, galima surinkti, bet netame Svarbia, Svarbiausia buvo panaudoti VSD. Kaip įrankė, iš esmės prieš mūsų valstybės ilgalaikius strateginius interesus ir mūsų sąjungininkų. Todėl ir buvo, jau mano minėtas Arvidas Pocius, vadovo pastatytas, jo parinkti buvo tam tikrai darbuotojai, kaip iš išorės atvesti, taip ir parinkti iš to, kurie sutiko tą žaidimą žaisti, iš anksčiau buvusių darbuotojų. Gaila, bet ir kai kurie žmonės, kuriais aš nuošėdžiai tikėjausi iš buvusios vadovybės, jie ilgai irgi atsidūrė to valstybininko klano, sakykim, viduje. Galbūt ir nebūdami pagrindiniai sprendėjai, bet irgi dėl tam tikrų, kaip ir vienas buvęs vadovas, dėl tam tikrų savo silpnybių, jie atsidūrė kitoj barikado pusėje.
0: O tai taip pat realiai va, tokie veiksmai vyksta? Žodžiu, ar prie žmogų ir surinkamas kompromatas, jis yra grasinama jam, ar jis yra paperkamas, kažkaip tai, kaip va, dori, bet, žodžiu, specialistai, kurie nu, iš principo yra paruošti tokiam galimom, ja, tokiam galimiam išpoliam, pavadinkim, ar verbavimam, kaip jie palūžta? Žodžiu, va, kaip tai atrodo iš vidaus?
1: Žmonės yra skirtingi. Kaip sakiau, sėlpnybių turi Jeigu ne visi, tai aps, dauguma žmonių, vienokių ar kitokių, e, turi tam tikrų skeleto savo spintuose, kurių nenori niekam atskleisti. Ir jeigu priešininkui pavyksta apie tai sužinoti, aš jau vieną iš modelių buvau pateikęs, kaip tai daroma, ir čia labai priklauso, kaip elgesi pats žmogus. Kaip visais atvejais, nuostoliai tokiais atvejais, įmidžio ir kitokie. E, Iš to sekantis nuostoliai yra neišvengiami, bet vieni palūšta ir priima primetamas žaidimo taisyklės, kiti, sakykime taip, durni eina iki galo, praranda darbą, praranda pajamas stabilės, praranda gerą vardą, nes prieš jos organizuojama, turint žymiai didesnį administracinį resursą, tai žiniasklaida šmeižimo kompanija. kompanija Tai panašiai, bet galų galėtų jų atsoksta, nes mato, kad nesigavo. Nu, bet to jie po to ir neduomeno, tai jie jau neužima jokių pareigų, neprieimu prie jokios dirikačios informacijos, tai daug kur priklauso jau žmonių.
0: O tada, žiūrint, šiek tiek plačiau, iš tų visų tuometinių įvykių, jau ir posfaktum ir tuo metu matysi, kad tas pats VSD turi stogą prezidentūroje, turi stogą konstituciniam teisme jau nekalbant apie tam palankių surmo pareigūnus. Jums, kaip besidomėjusim, kiek plačiai buvo įsišakojęs tas, tas tinklas ir ar galima, vat, nu, yra tokia nuomonė visuomenė, kad sudalę gribau skaitę, tinklas buvo paraližuotas, išskaitytas ir panašiai. Tai kaip, kaip taip, tik
1: taip aš nesiečiau tai vienareikšmiškai su prezidentės Gribauskaitės pavarde. Nes iš esmės tas tinklas buvo apspardytas, apdaužytas būtent šito Matuliavičiaus vadovaujimo komiteto Seime vykusio tyrimo metu, visų mūsų parodymų. Drasesnės pilietiškai aktyvios žurnalistų Lietuvos dėka taip pat pasirodė dešimtis straipsnių, kurie tos dalykus nagrinėjo, gal ne iki galo pavydo viską įseiškinti. bet visuomenės dėmesys, kai projektorius buvo jau į klaną ir į jo judesius nukreiptas jiems
0: pasidarė nekomfortiškai. Bet nuo 26 iki 20 metų dar buvo daug visokiausių rezonansinių, įvykių. Ten tas pats pilkasis kardinovas užėmė dar aukštasnės pareigas negu iki to. Vyko visi šitie projekto ir prašai. Be abejo,
1: be abejo labai stengiasi atsimūšti ir vienai par kitaip išsiraikyti. Bet buvo jau, jeigu prieš tai ėjo kaip peilis per sviestą, absoliučiai tiesiog ejo kalba, kad dar keli mėnesiai viskas ir ta Lietuva pasidarys kažkas panašaus kaip kokia Armenija. Nu taip, su Herbu, su Vėlyva, formaliai nepriklausoma valstybe, bet jau ne šitoj fronto pusėje kur civilizuotas pasaulis, o tenai, kur Armenijos visokios. Reiškia. Ir šioje vietoje prie visos mano, sakykim, neipatingos pagarbos prezidentui Paksui, jeigu mes jaučiam minim prezidentų pavardęs. Be abejo, kiekvienas vadovas, ateidamas, atsiveda savo komandai, suprato, kad šitie žmonės lojalūs nebus niekada, kad jie bandys jį kontroliuoti. Tada buvo smarkiai sukirsta per kojas jiems ir per nagus. Tiesiog, čia visai nieko nesako apie požiūrį į patį prezidento paksą ir jo metu vykusius dalykus. Bet čia taip, paprasčiausiai, objektyviai jų interesai nesutapo. Lygitas pats tęsiasi gautinis damušimas prezidentės e, Grybauskaitės laikais. Ir todėl jie kiekvieną kartą prieš rinkimus, tame tarpę dabar, vat, kai buvo prezidento rinkimai, kai tapo e, arba dabar artimiausiu laiku įvyksinti Seimo rinkimai. Mes kaip vieną kartą matom jų suaktyvėjimą, jie bando patekti vėlgi į televizijos ekranus, atsiranda jų straipsniai, jie bando pritraukti žmonės, kurie nėra klano atstovai, bet kažkiek dalyvais, akademinio pasaulio atstovai, mokslininkai, kiti turintis vardą, ir gerbėmi lietuvo žmonės, kad sudalyvautų tokios laidos arba bendrai pasirašyti straipsnį kažkokį viskas, kad atrodytų, kad jie irgi yra dar paklausus, išmanantis, štai yra, čia atsiet, tauta nepelnytė jos išspjovę, o jie dar galėtų ir norėtų būti naudingi.
0: Tai jūsų manimus šiuo metu jau jie yra visiškai, prasme, praeitis ir, ir tas meto bendžiai... Jau... Praeitis
1: bus tada, kada bus atlyktas viso šito, kaip minimo, infiltravimo į diplomatijos šefo kreslą ir į pagrindinės laptos tarnybos vadovo kreslą. Šitos menų, kas už to stovėjo, tai bus atsakyta labai artikuliuotai ir galbūt net ir teismo prireiks. Tada bus klausimas. O tai Bet ar čia, ar čia
0: realu toks dalykas? Kas galėtų tyriti dabar jau? Dabar
1: reikalinga kurytinės valios viso tai. Čia nieko nerealaus
0: nėra. Tai man, kad kažkoks parlamentinis tyrimas galėtų šitą visą inicijuoti? Parlamentinio
1: mažą. Čia turėtų būti priimtas sprendimas atlikti tyrimą
0: daimą. Prokuratūra?
1: Taip, viskas. Bet
0: ar čia nėra senaties terminų ir panašių dalykų? Ar tokiem dalykam netaikomi?
1: Manau, kad tai... Valstybės bandymas užvaldyti valstybę tai yra valstybės išdavimo forma. Tokiems dalykams senaties terminas neturėtų būti taikomas. O taip iš tikrųjų, taip mes turėsim laukti fizinės mirties tam tikrų asmenų, bet per tą laiką jie kažkokius savo, sakykime, klomus paliks, kurie bandys daryti tą patį. Žinoma, Rusija, o galbūt ir kokia nors, nežinau, tam Šiaurės Koreja visada bandys e, vygyti destrukciją. Bet tai yra visiškai konkretus dalykas mūsų šiandienos pokalbio tema ir taškas šitoj temai taip ir nepastatytas.
0: Tai jūs manote, kad tas metastasis, kuris buvo išsireizgęs per tas visas valstybės institucijas, jis kažkuria prasme figuruoja ir dabar
1: Jo metastasis, jo žmonės, kurie liko antram trečiam čiamplane, tai be jokios abejonės.
0: Čia pavyzdžiui visai neseniai buvo dabartiniai prezidentūroje ir dabartinis patarėjas, kuris užima tą pačią kėdę kaip ir kažkada pilkas Skardinovas, kalbuvo apie Dariu Kuliešių, jis čia buvo, žodžiu, perimė vairą, išgenerovo Jono Žuko ir ten buvo tam tikrus, sakym, ir spekulacijų spaudoj, kad neva, yra tam tikrų VSD skirtingų Klamų, ar interesų grupių pačioj institucijai, kažkoks pastatytas asmo, ar, ar čia tokie dalykai visiškai fikcija, ar čia kažkokas dar realiai reali galimybė, kad tokie žaidimai vyksta. Tai nėra
1: žinoma. Ta prasme, aš neturiu kažkokios informacijos daugiau, negu kiek tų sampratavimų galima matyti iš atviros informacijos žiniaslaidai.
0: O tarkim, prezidento tokie pareiškimai, kur čia buvo dėl slatųjų tarnybų galių stiprinimo, ar čia kaip galvojat yra normalus dalykas, ar čia jaučiasi kažkoks irgi valdymas iš šono?
1: Jeigu mane kas nors paklausto, reikia ne konkrečios institucijos galias stiprinti, reikia, kad būtų sukurtos alternatyvinės, kaip minimum dar viena institucija. Nu, galiaiskim atskirti, kas ką daro, bet iš dalies, kad jos dupliuotųsi. Jos turi konkuruoti ar mūsų.
0: Čia panašiai, kaip Amerikai yra...
1: Taip, ir ne tik Amerikai. Ir Izraelė, ir visur kitur. Tai yra ne dėl to, kad nėra kur pinigų kišti, bet paprasčiausiai tokiais atvejais labai priverčia pasitemkti. Ir labai fone vienos institucijos veiklos paaiškėja negerovės kitoje. Tame tarpėje apie reiškia, Net jeigu jų dvi, tai jau štai
0: šito tai tikrai reikėtų.
1: Šito kaip buvęs profesionalas,
0: galiu pasakyti. O kaip jūs atgalvojat, kai vat, to struktūros pradeda politikuoti? Na, tarkim, kad vat, ir buvo to žmogaus, kuri kur jau kalbėjom, posius atveju pasisakymai Seime, tarkim kokioje nors toj pačioje Amerikoje, jeigu saugumo vadovas leisų sal tokį išpolį prieš kongresą ar senatą, jis, matyt, būtų iš karto nuimtas Kaip vat kodėl mūsų valstybė tokie dalykai įmanome? Ar čia aukšos posarėtnis e. ar čia
1: vos demokratijos grimasos, galima pasakyti bendrais brožais, bet visumo jo, jau konkrečiai išnekam apie tą išpolį. Tai, tai buvo jau desperacija. Ir pocėlus, ir tų asmenų iš numanumo valstybininko klano pusės, kurį jį, sakykime, piltravo tas pareigas, tai buvo desperatiškai tokie kliksmai. Vis dėlto reikia pasakyti, kad, kad ar su tam tikrų pavėlavimų jauna lietuviška demokratija su to susitvarkė. Dydžiai dydžia dalimi jie buvo pastomėti iš šono. Tas tiesioginis pavojus valstybės užvaldymo, tas užvaldymas jau visu tempu vyko, Jis buvo sustabdytas, jie turėjo trauktis, teisintis, kaip žinome, jie nuuškė tam pabėgo iš viso, ne savo oškų ar arių e, kažkur, tai jau kelyje, augintė, nu, kažkas panašaus buvo iš to pareiškymo. Atsipsakė visų tu ir kitų rangų ir pareigų, tai irgi neišgero nei gyvenimo. Paprasčiausiai man, tai tuo metu jie bijojo, kad baigsis dar bogiau.
0: Čia va šitoje vietoje nori, norisi paklausti dar vieną tokio dalyko Viena iš kritikų, kuri tiek tuo laikotarpiu irgi buvo taikoma Valstybės saugumo departamentui ir vėliau, kad, va, jau kaip minėjot, valstybininkai prieš rinkimus pasirodo ir duoda apie save žinoti, bet yra dar viena tokia tendencija, kad artėjant rinkimams dažnai atsiranda tokių rezonansinių bylų, kurias inicijuoja saugumo struktūros. Ar nėra taip, kad šita institucija kartais atlieka kompromato viduje rinkimo funkciją ir tradavoja kažkokiam interesų grupėm kovoje?
1: Aš turėčiau turėti dantį prieš savo būvusią instituciją, bet aš negaliu patvirtinti to, ką Jūs pasakėt. Manau, kad tie dalykai, kai surandama kažkas ir paviešinama kažkas, kaip žinome, kas met ataskaitos buvo viskas, tai vyksta nuolatos. Tai nėra vien tik prieš rinkimus. Gal tiesiog tie dalykai prieš rinkimus susėjami į jos praedinama kitaip žiūrėti. Mm -hmm. tų, tų pačių, sakykime, skaitytojų žiūrovų, aplomai piliečių praediname tai žiūrėti, kad tai būtent susėta. Iš tikrųjų, jeigu mes pažiūrėsim chronologiją, tai, tai vyksta visą laiką, tai visai nėra kažkai pliupsniai aktyvumo, saugumo departamento, vien tik tai pririšti prie artėjančių rinkimų. Mano manė tokia, aš, aš nematau tokio to pririšimo.
0: Jo, tai einant į pabaigą, norėčiau paklausti, vėlgi atsiliepinti į tą 2006 m. atvejį, kontroliuojantį parlamentinę instituciją prašė tam tikrų pažymų, kad galėtų vykdyti kompetitingą tyrimą, tuo metu jų negavo, negavo ir vėliau. Vat, Kaip, kaip, kaip taip gali buržodžiui demokratiniai valstybė kad kai kurie dalykai nėra išviešinami ir ar viešumas padėtų galbūt išplauti tam tikras munduro dėmes ant šitų institucijų? Be jokios abejonės.
1: Viešumas visada yra stikus dalykas. Iškia, jo labiau, kada eina kalba, ne apie be kažką, bet būtent apie piknaudžiavimus visokius. O kodėl nebuvo išreikalauta, tai aš ir mano kolegos į iki šiol supras nu, matės... Ne, ne nebuvo reikalauta taip, kaip reikia, nes nu, tai čia ginime vėlgi, ką reiškia valstybės saugumo departamentas. Tai buvo konkretus vadovai, konkrečiai nuo kažko tai priklausome, ir jie prisidengami valstybės saugumo departamentų tai darė. Tai nėra kažkokia departamento kaip po tokio užprogramuota visiems laikams blogybė ir štai jisai toksai ir taip ir bus visada. Tai, kaip sakiau, anuo, atveju, kai labai aišku, dėl ko buvo reikalaujama tų poperių. jų tikrai reikėjo, kad visuomenė pamatytų ir politikai, kurie bandė dengti valstybininkus, kad jie, atsiprašant, susičelbtų, tai šito nebuvo kažkodėl padaryta.
0: Tai pačiai pabandai tada noris paklausyti tokio aštresnio klausimo, ar vat jūs dar matote viešoje erdvėje ir politinėje erdvėje to žmonės, kurie kažkada vat, jūsų darbo laiku figuravo kaip galimai kenkėjai, ar tokių veidų dar yra šių dienų politikai praėjus patankamai nemažai metų?
1: Yra. Be jokios abejonės, nu, tik aš jau sakiau, kad aš nenorėčiau konkrečių pavardžių, kad paskui nebūtų jokių galinėjimų ir kitų nesąmonių. Bet taip, mes matome, jie vėl renda į televiziją, internete, straipsnių pavydalę atsiranda, jie ir jų gynėjai arba tvirčiai žmonės, žmonės kurie yra, kurios galima įtarti, kad jie buvo, yra pagrindas įtarti. jie buvo jų įtakoje arba net ir iki šiol priklauso tam pačiam ratui, neformaliam. Tai visą tai yra, o konkrečiai politikoje, jeigu mes jau dabar šniakam apie politiką, kaip apie renkamas pareigybės... Taip tai, tai, yra, politinės partijas. Jo, tai vienas iš minėtų asmenų, vienos iš pagrindinių partijų sąrašę, kaip kandidatas, aina kita. Per praėjusios valdybių rinkimus televizijos žurnalistė tapo vieno Pietryčio Lietuvos rajono tarybos nare, Kitaip sakant, taip jie niekur... Ne... Žinoma, tai visai ne, ne tie mastai grėsmės mūsų valstybei ir mūsų sąjungininkams, kurie buvo tuo metu, kai pavyko tai užčiopti, bet, kaip sakiau, kol nebus pastatytas reibus taškas, jie bandys reanimuotis. Arba jos kažkas bando reanimuoti. Ne tam daroma revoliucija mūsų kaiminystėje, kad jinai ten ir sustotų. Būs dar ir Karaliaučiai kažkas. bus dar kokienus Jotvingių liaudės Respublikas su Valko koridori. Kriptis
0: Jo, tai šitą dramatišką matytą gaidą galim ir baigti. Tai, tai dėkui tai tikiuosi, kad nebus to, kaip jūs pranašaujat, bet budrumas matyt neturėtų būti pranaša. Tai bus budrumas, tai ir nebus. Tai didelis dėkui jums. Ačiū visiems, kurie žiūrit. Nepamirškit mūsų Poloventi, subskrybinti, paremti ir iki kitų kartų.